0: El tema, eh, acá hay un tema de nunca acabar y es la, la cantidad de multas que tiene que estar realizando los inspectores municipales, eh, municipales a varias empresas de servicio de áridos y a particulares por arrojar de manera ilegal escombros, residuos voluminosos, cubiertas y ramas en la zona de... ...de Barda frente al Parque Industrial... ...Francisco es el Subsecretario de Medio Ambiente... ...y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén... ...Hola Bagios, buen día... ...Muy
1: buenos días Francisco, es un gusto saludarlo...
0: ...¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, gracias... ...muchas gracias, muchas gracias por atendernos... Eh, ...después, eh, este, cuando nos envíe este, Pedro la, la dirección de, la, eh, de su casa... Le voy a pedir si puede ir a ver esto, esto de los líquidos cloacales de la vecina que están ingresando a su vivienda.
1: Tal vez, no sé. Sí, sea... lo estaba escuchando, lo estaba escuchando, le vamos a enviar inspectores, por supuesto.
0: Bueno, apenas nos mande la, la dirección, Pedro, se la, se la hago llegar. Bueno, este, hay, hay gente que no entiende que las cosas se tienen que comenzar a hacer bien, ¿no?
1: Sí, la verdad que en este tema de los residuos en La Barda, en nuestra Barda Neuquina, molesta mucho, ofende y, y nos indigna, honestamente, porque el municipio hace un gran esfuerzo desde las áreas de limpieza urbana, de ambiente, bueno, eh, de todos los este, estamentos públicos para que los residuos tengan el destino que tienen que tener. Y en este caso nos encontramos con que en La Barda, en el sector de la Autovía Norte, sobre el final de calle Guilén, donde cambia de nombre a calle Los Paraísos, se ha armado desde hace unos días a esta parte un, eh, bueno, un, un basurero clandestino donde empresas de áridos, eh, algunos camioneros particulares, algunos camioneros particulares, eh, bueno, vecinos en sus vehículos, camionetas y demás, lo han tomado como un lugar apropiado para hacer arrojo de residuos de toda índole. La verdad que eh, eso motivó que hagamos inspecciones sostenidas con eh, el área de fiscalización ambiental. La última actividad que hicimos en ese sector con la Comisaría 20 arrojó 17 contravenciones y multas en una sola jornada. La verdad que no entendemos, no entendemos, porque esto, eh, bueno es Obviamente una contravención flagrante, una acción absolutamente condenable. Ese sector de barda es un sector de propiedad este, provincial y municipal y que tiene otro destino y no el destino de un basurero. Los residuos voluminosos y de todo tipo de empresas y o particulares tienen lugares específicos donde hacer disposición final. Y son en los centros de transferencia... Bueno, el complejo ambiental, digo, la ciudad de Neuquén tiene un sistema en esto de excelencia, un sistema de excelencia que permite que haya recolección diaria de residuos domiciliarios, que permite que haya operativos que lleva adelante el área de movilidad y servicios al ciudadano de, de, de voluminosos puerta a puerta, que hay centros de transferencia, dos centros de transferencia donde se pueden llevar este tipo de residuos. Y que además está el complejo ambiental donde estos particulares camioneros o empresas de diarios eh, pueden llevar allí eh, el producto de su trabajo ¿no? digo, movimientos de suelo y demás, o de limpiezas de toda índole, y naturalmente pagar la tasa por tonelada que eso es lo que evidentemente quieren evitar haciendo estos arrojos, así que eh, seguiremos con los operativos vamos a ser eh, muy estrictos en eso, y por supuesto que vamos a, a activar eh, la modalidad de secuestro de vehículos a partir de que estas contravenciones sean reiteradas, es decir, aquel camionero, aquella empresa de áridos que fue eh, notificada y multada en una primera instancia. En la segunda no lo vamos a perdonar y vamos a hacer eh, el secuestro del vehículo. Por supuesto con el auxilio de la policía provincial que siempre nos da una mano con esto.
0: ¿Qué? Ahora, yo no sé por qué no entienden que esto no se puede hacer, ¿no? La verdad que no 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 lo, no lo sé, no lo sé. Me gustaría saberlo, pero... Eh, eh, porque les queda más cerca, porque no tienen que pagar nada, no sé por qué será, no sé.
1: Bueno, un poco un poco es esto, Francisco, porque les queda más cerca, naturalmente hasta el complejo ambiental son 8 kilómetros de recorrido y ahí están a mitad de camino, a 4 kilómetros, eh, y por supuesto para evitar el pago de la tasa por tonelada, pero bueno, es así, el municipio de la ciudad de Neuquén desde hace muchos años tiene ordenado eh, el tema de residuos voluminosos y de gran porte de esta manera es decir, hay que pagar una tasa para hacer una disposición final adecuada que es como corresponde a los municipios ordenados eh, bueno, a nosotros la verdad que esto nos indigna porque además lo hacen a la vista de todo el mundo, en la Autovía Norte, Francisco donde circulan permanentemente eh, vecinos, vecinas automóviles y demás bueno, eh, ese, ese es un delito casi flagrante, ¿no? lo que está ocurriendo pero eh, vuelvo a decir no nos tiembla el pulso de generar las contravenciones y las sanciones correspondientes y a partir de esto vamos a hacer eh, el, las retenciones vehiculares y los secuestros y les va a costar mucho recuperar este tipo de vehículos porque en general eh, la contravención es muy fuerte y el delito ambiental en este sentido tiene una tipificación específica en nuestro código contravencional.
0: Está bien, está bien. Eh, a ver, este mm, me dice en eh, baldío de Gatica y Pirén, los yuyos están tapando el paredón lindante a un centro terapéutico, suelen limpiarlo la municipalidad, pero no arrancan los yuyos donde se esconden los malandras. Eh, estaría interesante, Gatica y Pirén esto. Buen bueno, día. tomo nota, tomo nota Francisco, bueno. Por supuesto. Eh, preguntale a Bagio si el EPAS lo van a multar por los líquidos eh, eh, cloacales que tiran los canales de riego en Valentina Sur Rural, dice Leo. Tendrán que
1: ir a ver cuando esto. Hemos detectado, cuando hemos detectado arrojo de líquidos cloacales en la vida pública, de particulares, de empresas, de LEPAS o de quien sea, la, eh, el procedimiento es el mismo, ¿eh? acá no hay eh, hijos ni antenados. acá es una sola eh, figura que es la contravención ambiental y yo pongo a disposición del vecino que lo considere la carpeta de este, sanciones, notificaciones y contravenciones que tengo no solo con el EPA, sino con tantos otros este eh, eh, organismos particulares o privados en el vertido de líquidos a la vía pública, del tipo que sean. Por supuesto que cuando se trata de líquidos locales es aún más grave, pero acá eh, nosotros eh, específicamente hacemos este tipo de controles con los inspectores porque todos los canales, absolutamente todos, terminan en el río Limay, de una o de otra manera. Es decir, no, o sí, en el Arroyo sí. Durán y luego en el Limay, o directamente en el Limay. Entonces, sobre eso.
0: Dice líquidos fluviales. no Debe ser líquidos cloacales. Líquidos fluviales, dice. Pero a hay...
1: ver, los pluviales están no, fluviales están permitidos y admitidos. Sí, sí, perdón. Perdón, Francisco. Sí. Los fluviales los están permitidos y admitidos en las descargas en los canales y a continuación en los en las instancias derivadoras a través del Arroyo Durán y luego al Limay para eso naturalmente eh, el sistema pluvial tiene esta conducción ¿no? de líquidos si al pluvial obviamente hay conectada una cloaca de manera ilegal eh, y no se ve a simple vista o no lo podemos advertir lo eh, necesitamos la denuncia del vecino necesitamos la denuncia o necesitamos la exposición del vecino para poder hacer las diligencias necesarias ¿no? Sí. muchas veces se han generado eh, conexiones a pluviales, que luego terminan en los canales y luego en el río, de cloacas cuando no hay servicio eh, en determinado lugar. Bueno, eso está prohibido, está prohibido absolutamente.
0: Bueno, después, le, meten... paso, después le paso el número de Leonardo, así hablan ustedes directamente con Leonardo. Con mucho gusto. Bien, bien. Este, bueno, hoy vamos a tener, se dice según lo, el pronóstico, una máxima de 36 grados. Me imagino que toda la costa del río Limay y la costa donde se pueda acceder del río Neuquén va a estar repleta de gente. Eh, ¿hay, ¿Hay suficientes guardavidas para todo esto?
1: Sí, la verdad que sí. Tenemos un operativo de seguridad balnearia de excelencia. Eh, y, honestamente, le digo de excelencia, desde el comienzo de la gestión que conduce el Intendente Gaido ha recibido una inversión importantísima el área de guardavidas. De hecho... Eh, el día miércoles inauguramos una caseta de guardavidas importantísima allí en Balneario Gustavo Faller, ex Río Grande esta caseta de guardavidas tiene todas las características operativas y de confort para que los guardavidas puedan trabajar eh, prestando su función de la mejor manera posible, eh, tiene un, una sobre elevación de un metro cincuenta por sobre el nivel de, la, de, de, de piso así que se puede trabajar mirando y controlando muy bien ...por sobre las personas, tiene una visión panorámica de 180 grados... ...tiene una caseta para estar refugiado en los días de frío... ...y tener naturalmente eh, el control y la vigilancia preventiva alerta... ...bueno, tiene una rampa de acceso y descenso... Eh, ...está hecha con materiales antivandálicos... ...y eso sumado, Francisco, las dos motos de agua que compramos... ...por primera vez en un municipio de la Patagonia el año pasado... Eh, el semirrígido que adquirimos este año el cuatriciclo que adquirimos este año para patrullar los 16 kilómetros que tenemos el costa sobre el Limay eh, entre el límite con Plotier y el límite con cipoletti la verdad que estamos muy contentos porque porque bueno, podemos hacer muy bien nuestra, nuestro trabajo, nuestra tarea y, y abocarnos a la prevención y ese es un poco el gran secreto de las tareas de seguridad ¿no? abocarnos a la prevención eh, para tener que evitar incidentes o accidentes, e invitar, reiteradamente invitar a los vecinos y vecinas, a los turistas, a los balnearios y zonas ampliadas, cubiertas por guardavidas. Porque el operativo seguridad balnearia, Francisco, no lo hacen solamente los, los guardavidas, lo hace también la policía provincial colaborando en la seguridad, lo hace el CIEN colaborando con la parte médica, bueno, lo hacen los trabajadores y trabajadoras de mantenimiento de balnearios que tienen todo limpio y, y acorde... A, a un espacio público de jerarquía como son nuestros lugares ribereños, así que es un conjunto de acciones y de trabajo de mucha gente.
0: Bien, lo, lo último que nos llega a través del dos nueve nueve cuatro siete seis mil cuatrocientos, preguntarle al señor por la mugre la contaminación que lleva el arroyo Durán desde calle Gatica.
1: Bueno, el Arroyo Durán, Francisco, usted sabe que es receptáculo de algunas conexiones ilegales que nosotros estamos denunciando, verificando, eh, en, clausurando eh, de particulares, estrictamente de particulares, Francisco, de vecinos ribereños al Arroyo que históricamente tenían su conexión a, al cloacal, al Arroyo Durán. Bueno, a partir de, de que hace algunos años ese sector está servido por cloacas, eh, nosotros estamos... Diligentemente y a través de, de, de mucho trabajo, de ¿eh? un trabajo de, muy esforzado de los inspectores, generando estas clausuras. Es importante esto, ¿eh? clausurar una conexión ilegal no okay. es fácil. No es fácil. No, no, me imagino. No, no, no nos reciben especialmente con aplausos cuando vamos a clausurar una conexión ilegal. Eh, nuestros inspectores reciben... Aparte, tienen, casos, que
0: tienen que utilizar buzos y todo lo demás, ¿no? En esto.
1: Bueno, se ha hecho en otras oportunidades, nosotros particularmente no, pero se ha hecho en otras oportunidades, porque el arroyo Durán eh, es un arroyo que está absolutamente eh, eh, de, viable, ¿no? No, no no está entubado, entonces nosotros podemos acceder y podemos hacer estas clausuras de conexiones ilegales, pero le, le vuelvo a repetir, no es sencillo hacerlo, ¿eh? no es está sencillo, bien. intimamos, multamos, generamos la contravención y luego la clausura.
0: Está bien, la última... Porque me están llegando más, pero no, no, tengo, no tengo más tiempo. Me dicen, este señor eh, Francisco bagio ¿maneja la contaminación por ruidos molestos?
1: También, también eh, es parte del área bueno, ambiental,
0: por supuesto. Y, y me, nos mandan una dirección, Córdoba 256, ¿es insoportable?
1: Bueno, tomo nota, voy a ver de qué se trata. Nosotros tenemos en el área de ambiente... Toda la, eh, la, la, la parte acústica que controlar de comercios y de particulares, ¿no? Y se genera un informe, se hace una medición y se determina si excede los decibeles permitidos en el código contravencional o no.
0: Eh, Baggio, le agradezco que nos haya atendido y, bueno, eh, mil disculpas por molestarlo.
1: Bueno, yo le agradezco, Francisco, a usted por el llamado y el interés en estos temas. Ahí le,
0: le mandé a su celular el... Este, el teléfono de Leonardo que está tan preocupado y sigue escribiéndonos ah bueno a ver ah no no es para ustedes para mí este bueno <ríe> a los dos nos dicen igual así que <ríe> <ríe> chao Francisco hasta luego gracias que siga bien y ande muy bien hasta luego el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad